0: Bonjour, donc cette présentation-ci est consacrée aux écarts sur résultats et sur marge sur coût préétablie. Elle est complémentaire des deux vidéos relatives à l'introduction au euh, aux écarts et euh, celle qui présente le calcul des écarts sur coût. Il est impératif d'avoir vu ces deux vidéos précédemment, sinon vous aurez du mal à comprendre le but du jeu et, et la logique des choses. Alors, je reprends l'arborescence présentée tout à l'heure, enfin dans les autres vidéos, euh, l'ellipse vous montre quels sont les sujets qui vont être traités dans cette présentation-ci. Donc, on va parler de comment calculer l'écart sur résultat. Vous verrez comment calculer l'écart sur marge sur coût préétabli et le décomposer. Et vous verrez comment le calcul de l'écart sur coût, vu dans la, dans la présentation consacrée aux écarts sur coût, eh finalement, est cohérent avec, et s'agrège avec les autres écarts que nous voyons maintenant. Alors, pour ce faire, nous allons travailler à nouveau, non pas sur des formules, mais à partir d'une illustration. Je souhaite que vous compreniez les formules euh, et soyez capable donc, de les retrouver et non pas que vous les appreniez. Donc, j'essaye d'aller relativement lentement dans les explications. Alors, le cas c'est le même cas que celui qu'on a utilisé pour le calcul des écarts sur coût matière. Simplement, il est plus complet, puisque maintenant, nous avons non seulement des consommations de matière, mais des informations relatives au chiffre d'affaires, et du coup, des informations relatives à la marge sur coût variable, qui, comme vous le savez, se calcule en prenant le chiffre d'affaires et en, le, en y soustrayant les consommations de matière, quand on a comme coût variable seulement les consommations de matière. Bien sûr, si nous avions d'autres types de coûts variables, eh bien, on les intégrerait dans notre calcul de marge. Pour chacun de ces trois éléments, nous avons des informations relatives au budget, des informations relatives au réalisé. Et la question posée est celle de la performance. S'est-on bien débrouillé Oui, non, un peu, beaucoup. Qui euh, S'est bien débrouillé. Qui peut continuer sur sa lancée Qui au contraire, euh, doit essayer d'améliorer la situation et donc de comprendre ce qui ne va pas. Alors, pour ce faire, la première étape, je vous l'ai montré dans l'arborescence, dans l'introduction sur le calcul des écarts, la première étape, c'est celle de l'écart sur résultat. Alors, l'écart sur résultat, quel est l'objectif Eh bien, le but, c'est d'apprécier la performance globale de l'entreprise ou de la division, si on est au niveau d'une division. Donc, on est vraiment au niveau le plus général qui soit. Ce calcul est très simple. Il s'agit tout simplement de comparer le résultat budgété, ici 9 000 euros, au résultat réel, ici 8 660 euros. La différence de deux, des deux nous donne l'écart sur résultat, moins 340 euros. C'est défavorable puisque le résultat réel est inférieur au résultat budgété. C'est la première étape, on est simplement au niveau du constat, il n'y a pas de retraitement à faire. J'avais prévu un certain résultat, je suis au-dessus ou je suis en dessous. Cet écart sur résultat, il a pour une de ses composantes, c'est l'écart sur marge sur coût préétabli. Alors c'est un nom bien barbare, mais vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. On peut l'appeler autrement, selon les livres, selon les entreprises, vous trouverez d'autres appellations. C'est la seule qui nous paraisse, ne pas prêter à confusion. Alors elle est un peu lourde, tant pis, dans le cadre du module, on vous demande d'utiliser cette appellation-là. Euh, vous verrez pourquoi. Alors, quel est l'objectif, que mesure, à quoi sert l'écart sur marche sur coût préétabli Eh bien, il sert à apprécier la performance, cette fois-ci, des services commerciaux. Donc, dans le calcul de l'écart sur marche sur coût préétabli, on va faire en sorte que de mesurer, hein, finalement, on va mesurer la différence de résultat due aux actions et aux décisions menées par les commerciaux et seulement la différence de résultat due à leurs actions à eux. On va éviter toute autre source d'écart qui polluerait cette différence et qui ne nous permettrait pas de savoir ce qui est de leur responsabilité à eux. Alors, comment la calculer Pour ça, je vous propose d'abord regarder quel est le champ d'action des commerciaux. Si on reprend les informations dont nous disposons sur cet exemple, j'ai noté simplement rajouter une colonne écart, on voit que le chiffre d'affaires est supérieur à ce qui était prévu de 2800 euros. Oui, les commerciaux sont directement responsables de cet écart. En termes de consommation de matière, on voit que les dépenses ont été supérieures à ce qui était prévu de plus 3140 euros. Les commerciaux en sont-ils responsables bah, Pas pour ce qui concernerait, et c'est le cas ici, une différence sur le coût unitaire du kilo acheté. Pas pour ce qui concernerait un problème de qualité euh, ou de formation de notre personnel. Mais oui quand même pour une part, puisque les commerciaux ont vendu 1200 produits au lieu de 1000. Il a donc dû fallu fabriquer... 1200 produits au lieu de 1000 et donc forcément, puisque les consommations de matière sont des coûts variables, il a fallu consommer plus que ce qui était prévu. Donc, pour une part, le fait que les consommations de matière soient supérieures à ce qui était prévu est de la responsabilité des commerciaux. Donc, finalement, ce qui va nous intéresser dans l'écart sur marge sur coûts préétabli c'est de faire le solde de ces deux influences. Le fait que les commerciaux soit à l'origine d'un meilleur chiffre d'affaires que prévu, mais aussi la conséquence malheureusement négative d'un meilleur volume de vente, eh c'est euh, des charges variables plus importantes. Et ce qui nous intéresse, c'est bien sûr le solde des deux. Il est très important d'avoir ça en tête parce qu'ici, le chiffre d'affaires est supérieur avec un volume vendu supérieur et un prix inférieur à ce qui était prévu. Si notre... Euh, euh, si cette, ce choix, entre guillemets, le résultat de ces actions commerciales, se soldait par une vente à perte, eh bien, le fait de regarder simplement ce qui se passe au niveau du chiffre d'affaires ne nous alerterait pas. On verrait un meilleur chiffre d'affaires que prévu. Et on ne se rendrait pas compte que la conséquence de ce chiffre d'affaires, ce sont des pertes. Donc, il est impératif de travailler au niveau de la marge et non pas seulement au niveau du chiffre d'affaires, seulement en intégrant que, au niveau des coûts que ce qui est une source d'écart dont les commerciaux sont responsables. Alors j'espère que je suis assez claire. Si c'est ce pas le cas, j'espère que ça va s'éclaircir, grâce à la notion donc de marge réelle sur coût préétabli et, et, et à sa façon de le calculer. Donc, la marge réelle sur coût préétabli, la définition que je vous propose d'en donner, c'est de dire que c'est la marge qui aurait été réalisée si les coûts s'étaient comportés comme prévu. Donc, dans son calcul, on va annuler des problèmes de gaspillage, des problèmes de coûts d'achat différents de ce qui était prévu, parce qu'ils ne sont pas du ressort des commerciaux. Par contre, les coûts variables s'adaptent au volume de vente, c'est normal, c'est du ressort des conversions, et c'est ce qu'on appelle le comportement normal des coûts, le comportement prévu des coûts. Donc la marge réelle sur coût préétabli, c'est la marge qui aurait été réalisée si les coûts s'étaient comportés comme prévus, c'est à dire là en tenant bien compte de leur adaptation au volume d'activité. Donc, comment la calculer? Une fois qu'on a compris ça, c'est très naturel. Donc, je vous propose de travailler à partir de ce tableau. Vous avez toutes les données que nous avions jusqu'à présent, le budget, le réalisé, les trois lignes de chiffre d'affaires de matière et de marge. Mais entre les lignes de, les colonnes, pardon, de budget et de réalisé, je vous propose d'insérer la colonne marge réelle sur coût préétabli. Comment on va calculer ben À partir de ce que, la définition que je viens de vous exposer, on va donc partir, du, puisque c'est la marge réelle qu'on aurait réalisée si les coûts s'étaient comportés comme prévu. a priori, on va partir du chiffre d'affaires réel, donc le chiffre d'affaires de 22 800 euros. En ce qui concerne les coûts, par contre, on va partir sur une base budgétée, corrigée, ça vous rappelle peut-être quelque chose, c'est le budget flexible de tout à l'heure, quand on travaillait sur les écarts sur coûts. Alors, je vous remontre quand même comment on le calcule. C'est 11 000 euros qui était le budget, divisé par 1 000 euros unités, qui était le volume budgété de production, et multiplié par 1 200 unités, puisque c'est le volume réel de production. Donc, si les coûts s'étaient comportés comme prévu, du simple fait que le chiffre d'affaires a été de 1 200 unités, nos consommations de matière auraient dû être de 13 200 euros. Ça, c'est l'information qui nous intéresse pour la marge réelle sur coût préétablie et qui nous permet donc de calculer cette marge par différence avec le chiffre d'affaires retenu tout à l'heure. Donc ici, la marge réelle sur coût préétablie de 9 600 euros. Quand le budget était de 9000 et eh bien la comparaison de ces deux colonnes ces deux variables nous donne l'écart sur marge sur coût préétabli qui est donc favorable, la marge réelle étant supérieure à la marge budgétée, à hauteur de 600 euros. Pour la petite histoire, pour reboucler avec le calcul vu quand on travaillait sur l'écart sur coût, si on compare maintenant la colonne du réalisé à la colonne marge réelle sur coût préétabli, la seule différence, puisqu'on a le même chiffre d'affaires, la seule différence au niveau de la marge provient nécessairement de la différence en termes de consommation. Et on retrouve ici l'écart sur consommation de la matière tel qu'on l'avait calculé à ce moment-là, moins 940 euros défavorable. Et c'est normal puisqu'on a comparé d'un côté le réalisé au budget flexible que nous avions calculé à ce moment-là. Et si maintenant on ajoute ces deux sous-écarts écart sur marge sur coût préétabli plus écart sur consommation de matière, eh bien, on arrive à l'écart sur résultat que nous avons calculé tout à l'heure. Moins 340 euros défavorables. Donc, simplement pour en finir avec l'écart sur résultat, vous pouvez le calculer, c'est très simple, en simplement comparant le résultat prévu et le résultat réalisé. Il se décompose ensuite pour comprendre ce qui s'est passé où et où sont les responsabilités principales. On va le décomposer en écart sur marge sur coût préétabli et là on a les responsabilités des commerciaux qui ici ont bien travaillé puisque cet écart est favorable. Et le deuxième sous-écart de la décomposition c'est l'écart sur coût. Ici on a seulement un écart sur consommation de matière et c'est de là que vient le problème. Voyons maintenant comment se décompose, c'est la seule chose qui nous reste à faire, comment se décompose l'écart sur marge sur coût préétabli. Vous savez le calculer, je reprends les différents éléments que nous avons à notre disposition, mais en les formulant un petit peu différemment, puisque là je ne les reprends pas sous forme de tableau. La marge budgétée, c'est bien 1000 unités que nous avions prévu de vendre multiplié, et là donc, je reprends des choses sous une forme légèrement différente, par le prix unitaire de 20 euros moins le coût unitaire des matières de 11 euros. Ce 11 euros, c'est une consommation prévue de 11 000 euros pour 1000 produits. Et donc, on arrive là, en marge budgétée, à, aux 9 000 euros de, de tout à l'heure. Je vais, en écrivant la marge réelle sur coût préétabli de la même façon, on obtient, euh, donc, cette fois-ci, 1200 unités multipliées par 19, puisque le prix de vente est différent de ce qui avait été prévu, moins 11, puisque par définition, on a choisi de rester sur la même base de coût unitaire. Et donc là, on retrouve les 9600 euros de tout à l'heure. En comparant les deux, on retrouve l'écart sur marge sur coût préétabli de plus 600 favorable de tout à l'heure. Ce que je vous propose, c'est comme nous l'avons fait pour les écarts sur coûts, de travailler sur la décomposition de deux façons. On va d'abord travailler sur le graphique, puis pour ceux d'entre vous qui ne sont pas à l'aise avec le graphique, je vous proposerai euh, un autre mode de raisonnement. Alors, Le graphique ressemble à s'y méprendre à celui sur les écarts sur coûts. À nouveau, j'ai deux axes. Simplement, sur chacun des axes, cette fois-ci, j'ai les quantités vendues et la marge unitaire par produit vendu. À nouveau, si je fais le produit de ces deux variables, j'obtiens une marge. C'est bien ce qui m'intéresse, représenter des marges pour pouvoir observer leurs écarts. Donc, Je vais pouvoir représenter euh, par exemple d'abord la marge réelle, sur coût préétabli bien sûr, avec un volume de 1200 unités et une marge unitaire de 8. Je vais représenter la marge budgétaire enfin, budgétée, pardon, avec les quantités et le budget. À nouveau, je fais attention à bien respecter l'ordre de grandeur des, euh, des différentes variables. Et là, je vois apparaître deux sous-écarts. Alors, mon graphique n'a pas tout à fait la même allure que celui des écarts sur coût. Euh, il pourrait avoir la même allure, c'est simplement parce qu'ici, euh, dans mon exemple, la marge budgétée est euh, meilleure sur le, au niveau unitaire, que ce qui est réalisé. Par contre, elle est moins bonne en termes de quantité. Si on avait une figure, comme tout à l'heure, une situation où le réel est moins bon ou meilleur sur les deux variables, on retrouverait un graphique euh, ressemblant à ce que vous avez vu sur les écarts sur quoi. Donc, à nouveau, j'ai donc, euh, je vois -ce que ce, les, les rectangles, pardon, les parties qui ne sont pas communes euh, au réel et au prévu. Mon premier. Pardon. Mon premier euh, sous-écart, c'est le premier rectangle qui ici apparaît euh, naturellement. C'est l'écart sur la marge unitaire. J vais, je vais un peu vite sur la façon dont on le calcule parce qu'on retrouve ce avec quoi vous êtes familier maintenant, la surface du rectangle. Donc, on fait la différence, de, la différence de marge unitaire, 8 moins 9, multiplié par la longueur ici, donc les quantités budgétées, multiplié par 1000, j'obtiens. Un écart de moins 1000 c'est défavorable puisque la marge prévue est supérieure à ce qu'on a été capable de faire. Vous voyez qu'il s'est inscrit sur le titre de ce sous-écart, écart sur marge unitaire, parce que c'est ce qui ressort du graphique. Mais j'ai aussi indiqué qu'on l'appelle, et en général c'est sous cette appellation qu'il est connu, écart sur prix de vente. Pourquoi ben Vous voyez au-dessus, euh, dans, les, dans la, la, le, pardon, l le, le détail donné de la marge budgétée et là de la marge réelle sur coût préétabli, vous voyez que les coûts unitaires sont identiques dans les deux cas. Et donc, si j'ai une différence de marge unitaire, elle provient forcément du prix de vente. Donc, l'écart sur marge unitaire est égal à l'écart sur prix de vente. Par contre, je vous mets en garde, faites bien attention. Un certain nombre d'étudiants retiennent qu'on s'intéresse au prix de vente et du coup mettre le prix de vente en tant qu'ordonnée dans le graphique. Et là, à ce moment-là, un prix de vente multiplié par la quantité vendue, ça les fait représenter un chiffre d'affaires et pas une marge. Donc là, il y a un souci. Donc il est important de bien avoir en tête que c'est la marge unitaire qui nous intéresse parce que c'est la marge unitaire qui, multipliée par les quantités, nous permet de représenter la marge. Mais ensuite, vous pouvez l'appeler car sur prix de vente, si ça vous parle plus. Le deuxième sous-écart, c'est le deuxième rectangle. C'est l'écart sur quantité vendue. Pas de surprise. On fait la différence de quantité en multiplié par la marge réelle ici. Donc, plus 1600 euros. Favorable cette fois-ci puisqu'on a vendu plus que prévu. Si je fais la somme pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur, l'écart sur prix multiplié par l'écart quantité me redonne bien exactement l'écart que nous voulions décomposer. Ça, c'est la première façon d'utiliser mon graphique. C'est moins naturel de le voir, mais comme nous l'avons vu sur le graphique présenté dans l'écart sur coût, il peut en fait être utilisé d'une deuxième façon, simplement en utilisant le petit carré là que vous venez de voir apparaître en pointillé. Et on va l'ajouter à l'écart numéro 1 comme à l'écart numéro 2. Simplement, comme l'un de ces écarts est favorable et l'autre de ces écarts est défavorable, le fait d'ajouter ce carré est neutre. On l'ajoute dans un sens, et on le retire en quelque sorte dans l'autre. Donc, pour le total des écarts, c'est neutre. Et donc, arithmétiquement parlant, il est tout aussi valable d'ajouter ce petit carré à nos formules. Donc, à ce moment-là, ben, l'écart sur marge unitaire ou l'écart sur prix de vente, que devient-il Toujours la différence de marge unitaire, mais cette fois-ci, multipliée par 1200 unités. Je peux faire ça à condition que je corrige en conséquence l'écart sur quantité. Donc, cette fois-ci, j'ai un écart de quantité multiplié par la marge budgétée. J'obtiens deux sous-écarts dont la somme, à nouveau, me correspond bien à l'écart sur marge sur coût préétabli que nous souhaitions décomposer. Je passe maintenant donc à la présentation qui n'utilise pas de graphique pour ceux donc à qui ça, un, enfin pour qui c'est un plus. Le raisonnement sans graphique ressemble à s'y méprendre à celui sur les coûts. J'ai d'abord écrit ma marge budgétée sous la forme similaire à ce que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai inscrit la marge réelle sur coût préétabli en laissant la possibilité d'intégrer une marge intermédiaire. Cette marge intermédiaire, je fais le choix ici de la calculer à partir des quantités budgétées. Et donc, pour qu'elle soit intermédiaire, je fais intervenir la marge unitaire réalisée sur coût préétabli. Donc ici, ça me fait 1000 unités, ce qui, sont bien, ce qui correspond bien aux quantités prévues, multipliées par la marge unitaire réalisée, donc 19 qui est le prix de vente réel, moins 11, les coûts unitaires préétablis. Et donc là, j'arrive à une marge intermédiaire de 8000 euros. Si je compare la marge budgétée à cette marge intermédiaire, la seule différence provient du prix de vente. J'ai donc un écart sur prix de vente de moins de 1000 euros défavorable. Je retrouve bien sûr ce que j'avais trouvé tout à l'heure au travers des graphiques. Si maintenant je compare la marge intermédiaire à la marge réelle sur coût préétabli, j'obtiens l'écart sur quantité plus 1600 euros favorables. À nouveau, je retrouve ce que j'avais tout à l'heure. C'est bien seulement un écart sur quantité puisque vous voyez que le prix de vente comme le coût unitaire retenu sont similaires. Ce selon les deux marges. Donc, si j'ai un écart de 8000 à 9 600, il ne peut provenir que des quantités vendues. À nouveau, donc, j'ai une deuxième façon de procéder. À ce moment-là, je pars toujours de ma marge budgétée, de ma marge réelle sur coût préétabli, Simplement, ma marge intermédiaire est légèrement différente. Au lieu de faire intervenir les coûts budgétés, les quantités budgétées, elle fait intervenir les quantités réalisées. Et donc, a fortiori, elle va faire intervenir la marge unitaire budgétée. Donc, 1200 unités multipliées par 20 moins 11, qui correspond donc à la marge unitaire budgétée. Cette fois-ci, j'obtiens donc une marge intermédiaire de 10 800 euros. La comparaison au budget, cette fois-ci, c'est l'écart sur quantité. Si vous regardez l'expression, la formule correspondant à chacune des marges, seules les quantités varient. Donc, je suis bien sur un écart sur quantité de plus 1800 euros favorable. Quand la deuxième comparaison, celle de la marge intermédiaire avec la marge sur, réelle sur coût préétabli, donne l'écart sur prix de vente, moins 1200 euros, défavorable. À nouveau, on retrouve les formules que vous aviez euh, pu voir dans le, le raisonnement avec les graphiques. Où en sommes-nous Eh bien, presque au bout. Si on fait la synthèse de ce que nous avons vu sur ce, cette petite illustration, on est parti d'un écart sur résultat défavorable, de moins 340. On l'a décomposé en écart sur marche sur coût préétabli, écart global sur coût. Et l'écart sur marche sur coût préétabli en écart sur prix, écart sur quantité. Comment interpréter ces éléments À nouveau, sur le papier, on peut observer des choses, voir ce qui est significatif, et puis surtout s'ouvrir des pistes pour la suite. Alors l'écart sur résultat, pour l'interpréter, c'est pas mal de le comparer à ce qu'on attendait. Donc là, on a une, un malus de résultat de près de 4%. C'est souvent considéré comme n'étant pas beaucoup. Maintenant, à voir selon les exigences dans cette société, et surtout à voir par rapport à l'ambition qui était donnée au budget. Si on a un budget très ambitieux, 4% de manque à gagner, c'est pas grand chose, parce qu'on sait que c'était très difficile d'y arriver. En revanche, si on a un budget qui est considéré comme étant relativement facile à faire, qu'on a posé comme étant certain, parce qu'on, enfin, pas certain, ça ne l'est jamais, mais comme étant relativement sûr, parce que l'important dans le budget était d'avoir des prévisions relativement fiables, pas bah 4%, ça fait, ça peut être un, un vrai souci. Donc, l'interprétation est vraiment à moduler en fonction du contexte. En admettant que ce soit un écart suffisamment significatif pour que donc on s'y intéresse, euh, nous avons déjà noté, quand on travaillait sur les écarts sur coûts, un problème de consommation de matière. Je n'y reviens pas. Pour ce qui concerne les commerciaux, ben là on observe une performance. Alors cette performance, elle s'explique par le fait qu'on a réussi à vendre plus. En faisant un effort sans doute sur les prix, peut-être, sans doute que le fait d'avoir réussi à vendre plus est, est dépendant du fait qu'on a accepté de baisser un peu nos prix de vente, euh, à vérifier quand même qu'il y a une, 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 une relation dans ce cas précis. Mais en tout cas, s'il si y a effectivement une dépendance, le choix des commerciaux a été judicieux. Donc là, il n'y a peut-être pas une analyse profonde à mener. Par contre, il y a un retour à leur faire pour qu'ils sachent qu'ils ont la bénédiction de l'entreprise pour continuer à aller dans ce sens-là. Il ne faut pas qu'ils aillent forcément beaucoup plus loin pour ne pas qu'on vende à perte. Mais tant qu'on en est dans ce registre-là et que le fait de baisser le prix à ce niveau-là permet d'augmenter autant les quantités, surtout qu'ils continuent. Voilà, je crois avoir fait le tour avec vous de ce qui concerne les écarts. Euh, Reportez-vous reportez bien aux vidéos relatives à chacun des points si quelque chose n'est pas, euh, pas clair. Normalement, vous ne devez vraiment pas avoir besoin de formules et d'avoir recours aux formules. Je pense vraiment que c'est en ayant compris que vous avez une chance, un jour, je ne parle pas de l'examen, je parle de après. Euh, si vous avez besoin de retrouver les formules, vous avez une chance de les retrouver si vous avez compris. Parce que c'est pas compliqué, une fois qu'on a compris, les calculs découlent de source. Voilà, et bien, bon courage pour les exercices. Mais merci de votre attention.